1: Aumento de casos de Covid-19 em São Pedro do Sul. No Conselho foram conhecidas nas últimas horas 31 novas infecções, ao que a Rádio Jornal do Centro apurou. Estes novos casos são todos na comunidade. Fonte da Autoridade de Saúde Local explicou que este aumento significativo foi mais acentuado na última semana. A infectados em várias faixas etárias, dos mais novos aos mais velhos, os idosos contagiados nem todos estavam vacinados por terem recusado a vacina. Nos mais jovens, a preocupação das autoridades sanitárias prende com o facto destes omitirem informações, em particular contactos, e de desvalorizarem sintomas. A saúde pública está preocupada também com este crescimento de casos em São Pedro do Sul, temendo que as novas infecções alastrem a empresas e instituições sociais, pelo que apela às pessoas para não baixarem a guarda, continuarem a cumprir as regras de segurança, evitarem convívios e aglomerações pede ainda para se valorizarem os sintomas. No total e desde março do ano passado já se registaram na região de Viseu 32.392 casos positivos de Covid-19, 682 mortes e 27.673 recuperados. No Hospital de Viseu estão agora internadas 20 pessoas com o novo coronavírus, 18 destes doentes estão em enfermaria e os outros dois nos cuidados intensivos. A sinistralidade rodoviária continua a subir no distrito. Nos primeiros seis meses do ano, registaram-se nas estradas da região 460 acidentes. São mais 27 que em igual período do ano passado, o que se traduz numa quebra de 6%. Os desastres fizeram já sete 7 mortos na região, tantos eh, como eh, em 2020. As autoridades registaram também 39 feridos graves, mais 8 e 565 feridos leves. São mais 62 face ao período homólogo. Estes dados são da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária que reúne informações da PSP e da GNR. O nadador de Castro da Marco Menezes, foi oitavo e último classificado na final dos 500 metros livres S11 nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Ganhou um diploma olímpico, o segundo para a Armada Lusa. O atleta acabou a prova em 28.02 segundos e bateu o recorde nacional da especialidade pela segunda vez. Esta sexta-feira, nas classificações, tinha feito um tempo de 27. 6 segundos. No final da prova em declarações à RTP, Marco Menezes disse que superou os objetivos a que se tinha proposto. Comprei, acho que até mais que o que esperava. Esperava melhorar o meu recorde e melhorei duas vezes. É muito bom. Não esperava de todos chegar a, a estar nos 8 melhores aos 50 livros. Ontem não nadaste porque houve um problema de transporte Uh, entre a aldeia olímpica e aqui o centro aquático como é que te sentiste não teres nadado nos 400 metros livres S11 que era também uma das tuas especialidades uh, muito frustrado mas foi também um incentivo mas dou a nadar hoje o nadador de Castro Dair volta a entrar no centro aquático de Tóquio já amanhã sábado às 2h18 da manhã de Portugal para competir nos 100 metros costas S11 na segunda-feira às 2h12 da manhã Ora, a portuguesa também vai disputar a prova dos 200 metros estilos SM11. O nadador promete dar tudo dentro da piscina.
2: Agora os 100 costos, que é a minha principal prova,
1: e vou dar o um melhor nas outras também. Mesmo não sendo as minhas principais provas, vou dar o um meu melhor. Marco Menezes, nadador de Castro Dair um dos representantes de Portugal nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, ele que conquistou para o nosso país o segundo diploma olímpico. Os alunos do terceiro ciclo e do ensino secundário vão realizar rastreios à Covid-19 no início do ano letivo. As aulas arrancam entre os dias 14 e 17 de setembro e até o dia 15 de outubro. Devem ser testados todos os estudantes mais velhos numa medida que deixa satisfeito o Rui Martins da CNIP, a Confederação Nacional Independente dos Pais e encarregados de educação.
0: O processo de vacinação está a decorrer com muito sucesso e, portanto, neste, a medida que agora se coloca ao nível desses alunos, a testagem e o rastreio, penso que é uma medida a juntar a muitas outras que nos ajudam, pelo menos, a identificar eventualmente as pessoas que podem estar infectadas ou virem infectar e, portanto, nós não vemos nada contra. Pelo contrário, se calhar pode haver idades de, de, de portanto, alunos mais, com idades mais pequenas que podem neste momento não fazer sentido e portanto os alunos de, desses nível de ensino a rastrear tem que é uma boa medida.
1: No próximo ano no letivo arranca um plano de recuperação de aprendizagens depois de dois anos letivos marcados pela pandemia. Rui Martins espera que até os computadores em falta sejam agora entregues.
0: A questão do, dos últimos dois anos criaram digamos situações muito complicadas às famílias aos alunos por isso está em curso um plano de recuperação das aprendizagens onde vai ser, portanto, a nossa esperança investir muito dinheiro nas escolas ou algum dinheiro suficiente para ajudar, digamos, a recuperar essas aprendizagens. Onde se enquadra perfeitamente a situação dos meios digitais e os meios informáticos que possam, ainda não, estão, não foram todos entregues, mas é um processo que também está a decorrer e que esperemos que seja, digamos, rapidamente eh, consiga atingir a todos os alunos. É a nossa esperança.
1: A testagem em massa nas escolas vai decorrer até o dia 15 de outubro, decorrendo em três fases. O processo vai abranger também todo o pessoal docente e não docente. Francisco Almeida, do Sindicato dos Professores da Região Centro, considera fundamental esta medida.
0: Eu espero que o Ministério da Educação e o Governo tenham condições para cumprir esse compromisso, mas isso é uma coisa que os professores e a FNPROF reclamam há muitos meses. E, e espero que o Ministério tenha assuma essa responsabilidade por inteiro e a, e a, e a cumpra, não é? porque isso é fundamental para garantir a segurança de, das crianças e dos jovens, e dos, dos professores e dos trabalhadores não adolescentes, portanto isso é fundamental, é fundamental, é um, são espaços com muita gente, há escolas com muita gente, eh, mesmo aqui por exemplo na cidade de Viseu há escolas com muitos alunos, muitos professores, e isto é fundamental que aconteça.
1: O próximo ano letivo arranca de 14 a 17 de setembro até 15 de outubro devem ser testados todos os alunos do terceiro ciclo e ensino secundário, também todos os funcionários e professores de todos os níveis de ensino. A líder do Bloco de Esquerda mostrou-se muito preocupada com a escola de guia para cegos de morta água, que defende precisa de crescer. Catarina Martins entende que é preciso mexer no modelo de financiamento desta instituição por parte da Segurança Social.
3: Temos aqui a única escola de cães guia do país que tem vindo a proporcionar a tantas pessoas cegas o poderem ter essa autonomia com a ajuda de um cão guia, mas que precisa de ter mais capacidade para que mais pessoas cegas possam ter acesso ao cão, ao cão guia, porque neste momento boa parte dos cães que uh, ficam prontos uh, são cães que acabam por substituir cães que se reformaram. E, portanto, estamos aqui uh, um pouco preocupados com esta forma de financiamento da Segurança Social à Escola de Cães Guia, que é a única do país, porque é um financiamento que deve ter em conta, seguramente, a capacidade de que, que as pessoas cegas que querem e que podem tenham acesso a um cão-guia para aumentar a sua autonomia, mas deve também ter em conta as necessidades do bem-estar destes cães durante a sua vida, a sua reforma e, portanto, é que de um, um mexer neste modelo para garantir direitos.
1: Nesta passagem por Mortágua, Água, Catarina Martins reafirmou o compromisso do Bloco em ajudar a escola de Cães Guia Local, num conselho em que ainda se luta pelas acessibilidades aos serviços públicos, como é o caso da Segurança Social.
3: Não deixa de ser surpreendente que, por exemplo, mesmo aqui em Mortágua Água, a segurança social não seja acessível para pessoas com pouca mobilidade, porque só que pescadas, e é muito difícil o acesso, ou seja, está quase tudo por fazer. E no momento em que se entra nas campanhas autárquicas, nas escolhas autárquicas, é terrível que estejamos a discutir, pôr em prática uma lei que tem mais de 20 anos, mas é precisamente isso que estamos a fazer.
1: Catarina Martins, a coordenadora do Bloco de Esquerda que ontem à tarde passou por Mortágua. Começam hoje as festas em honra de Nossa Senhora dos Remédios em Lamego. Para esta sexta-feira o destaque vai para a instalação evocativa da Marcha Luminosa e também da Batalha de Flores dois eventos que não podem realizar-se pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia eram momentos de festa que juntavam muitas pessoas e que por isso tiveram que ser arriscados do programa. Catarina Rocha, vereadora da Cultura na Câmara de Lamego admite que a festa não vai ser igual à de outros anos, mas diz esta responsável que vai ser destacado, o facto de a Romaria da Senhora dos Remédios ser uma das sete maravilhas da cultura popular.
2: A pandemia não trava, mas condiciona aqui a realização efetivamente das festas nos moldes que são habituais. Este ano as festas voltam a revestir se em forma de homenagem, onde o município no fundo vai querer aqui dar um destaque ao selo que no ano passado ganhou, como sendo uma das sete maravilhas da cultura popular. E o que nós queremos mostrar aos lamucenses, aos durienses, de uma forma geral, é que a vida continua, apesar do contexto. E queremos aqui renovar a esperança, a alegria, retomar a festa com aqueles apontamentos que são possíveis.
1: Também devido à pandemia a tradicional, procissão do triunfo não vai voltar a sair à rua. Ainda assim, Catarina Rocha destaca alguns dos pontos fundamentais da aquela que é considerada a maior romaria de Portugal.
2: Vou aqui destacar, naturalmente, os espetáculos de fogo de artifício que, que vamos manter, que iremos lançar caso as condições climatéricas também o permitam e também a legislação o permita. Temos espaços de diversões também irão funcionar, temos área de restauração e no âmbito do programa celebrativo religioso de despeitar aqui a realização das novenas que começam no dia 30 de agosto e terminam a 7 de setembro e também a missa da solenidade de Nossa Senhora dos Remédios. E faremos ainda concertos dentro do quadro que nos é permitido do ponto de vista legal em recinto fechado, com controle de entradas, dando aqui também oportunidade aos grupos e às bandas aqui do município de atuar e desta forma também retomarem a, a sua atividade cultural.
1: Catarina Rocha, Vereadora da Cultura na Câmara de Lamego, sobre o programa das festas da Senhora dos Remédios, que tem David Guerreira e Marco Rodrigues como cabeças de cartaz. A Romaria começa hoje, sexta-feira, termina a 9 de setembro. Apesar dos condicionamentos a que a pandemia obriga, Lamego vai mesmo celebrar a Padroeira da Cidade.